0: To podsumowanie dnia w RMF FM w środę 18 sierpnia. Hasło kluczowe dnia to z Afganistanu do Polski. Tak czy nie? Grzegorz Jasiński, zapraszam. Obywatelka Polski, a także byli współpracownicy naszego kraju i ich rodziny, w tym dzieci, są wśród 50 osób ewakuowanych dziś wojskowym samolotem z Afganistanu. Wszyscy trafili najpierw pod opiekę konsula w Uzbekistanie, a teraz lecą do Polski na pokładzie samolotu cywilnego – Dreamliner powinien wylądować w Warszawie po 22.
1: To nie koniec tej misji. Tak jak pan premier zapowiadał, wysłane zostały kolejne samoloty. W tym momencie jest na terytorium Afganistanu drugi samolot, który również mamy zamiar zapełnić osobami potrzebującymi.
0: Jak mówi wiceszef MSZ Marcin Przydacz, sytuacja na miejscu jest nadal bardzo trudna.
1: Wielu z tych ludzi, którzy chcą się wydać... Dostać się z Afganistanu raportuje, że ma trudności z dostaniem się na lotnisko, a także i na samym lotnisku dzieją się naprawdę sceny trudne do wyobrażenia.
0: Jak dodaje wiceszef MSZ-u, lista ludzi, których trzeba zabrać do Polski cały czas się zmienia. Około 5 tysięcy osób ewakuowano w ciągu ostatniej doby z lotniska w Kabulu. Liczba żołnierzy USA strzegących lotniska wzrosła do 4,5 tysiąca. Polska zbuduje na podlaskim odcinku granicy z Białorusią 150 kilometrów zasieków z drutu kolczastego. Rząd nie wyklucza też znacznego zwiększenia liczby funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy mieliby walczyć z falą nielegalnej imigracji do naszego kraju z białoruskiego terytorium.
2: Na razie oprócz strażników granicznych polskiej granicy chroni tysiąc żołnierzy. Jak mówił mi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, jeśli będzie potrzeba, w ciągu kilku dni możemy podwoić tę liczbę. Dodatkowo w odwodzie są policjanci z garnizonów Podlaskiego i Lubelskiego. Ci, którzy już są na miejscu, mają pełne ręce roboty, bo po fali imigrantów na Litwie... Teraz zwiększyła się ich liczba w Polsce. Podtrzymują przed nielegalnym przekroczeniem granicy na samej linii granicznej, a tych, którzy przechodzą, zatrzymują, umieszczają w zamkniętych ośrodkach. Utrudnić przekroczenie granicy ma też ogrodzenie z drutu kolczastego. Na razie rozwinięto go około 100 kilometrów. W najbliższym czasie ta zapora ma się wydłużyć o kolejne 50 kilometrów. Od początku miesiąca do Polski z terytorium Białorusi próbowało się przedrzeć 2100 cudzoziemców. Uniemożliwiono to ponad
0: 1300 osobom. Informuje Krzysztof Zasada. Na polsko-białoruskiej granicy, konkretnie w miejscowości Usnaż Górny na Podlasiu, od kilku dni koczuje kilkudziesięciosobowa kilkudziesięcioosobowa grupa nielegalnych imigrantów, mężczyzn, kobiet i dzieci. Utknęli między granicami, bo Polska nie może ich przyjąć, a Białoruś nie pozwala im się cofnąć.
1: To prowizoryczne obozowisko, teraz skutecznie schowane przed naszymi oczami przez samochody Wojska i Straży Granicznej, ale między samochodami albo za zaroślami, za zaroślami widzimy co jakiś czas przechodzących migrantów, którzy nie mają żadnego schronienia przed chłodem czy deszczem. Do tej pory przed pogranicznikami stoi jedzenie, jakie przynieśli tutaj mieszkańcy i namioty, których służba graniczna nie przekazała, ani nie pozwoliła przekazać. Sytuacja jest patowa, migrantów nie może przyjąć strona polska, a białoruska nie pozwala im się cofnąć.
0: Jak komentują to okoliczni mieszkańcy?
1: Widziałam, jak oni Stali wszyscy i machali do nas, krzyczeli, ale blisko nie podchodziliśmy. Wojsko było, oczywiście, oni tam nic nie reagowali, oni do nas machali i krzyczeli do nas. A co oni krzyczeli, to nie wiemy. Młode, to wszystko młode. Z dziećmi, z rodzinami idą. 50 z granicy mieszkanie swojej zresztą. A tu naprzeciwko jeszcze strażica ta ich ruska jest. Białoruska raczej, nie ruska. I oni i teraz nie interesują się tym niczym. Oni puszczają, przywożą to, to wszystko. Robota Putina, to jego robota.
0: Usłyszała w usnażu górnym nasza reporterka Magdalena Greinert. Liderzy opozycji poświęcą najbliższe dwa tygodnie na poszukiwanie większości dla wniosku o odwołanie marszałek Sejmu. Przeciwnikom PiSu brakuje kilku głosów do wymiany Elżbiety Witek na kandydata opozycji. W tej sprawie kluczowe są głosy Kukizowców. Paweł Kukiz
2: już jednoznacznie
0: zadeklarował, że wniosku nie poprze. Jak tłumaczył, jego umowa z pisem
2: obowiązuje także w głosowaniach personalnych, więc Witek planuje bronić. Podobnie jak dwóch innych jego posłów. Z koła Kukiza opozycja może liczyć na jeden głos Stanisława Tyszki, a to za mało, by mieć większość. Między innymi także dlatego liderzy na razie nie rozmawiają o personaliach, deklarował w rozmowie w samopołudnie południe w RMF FM prezes PSL-u Władysław kosiniak -Kamesz.
1: Nie było dyskusji o nazwiskach, bo jeżeli nie będzie porozumienia w sprawie tego jak ma wyglądać Izba pod przywództwem nowego marszałka, to nie ma sensu wybierać żadnej osoby i nikt się nie da w to wkręcić w takie wybieranie.
2: Lider Ludowców jest wskazywany
0: jako jeden z faworytów na giełdzie nazwisk. Jeśli opozycja nie znajdzie większości, złoży wniosek jako symboliczny lub poczeka na rozłam w klubie PiSu. Informował nasz reporter Roch Kowalski. A jeśli już jesteśmy, przy rozmowie w samo południe w RMFFM, lider PSL-u zapowiedział w niej także wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. Jest nieudolny, przekonywał Władysław Kosiniak, kamysz pytany o rolnicze protesty organizowane m.in. przez AgroUnię.
1: To jest e, polityczna odpowiedź na protesty rolników, bo jesteśmy jedynym środowiskiem, które to może w Sejmie zrobić. E, nie podejmie tego tematu żadna z innych e, ugrupowań. E, nie ma wyrównanych dopłat, nie ma skupu interwencyjnego, nie ma narodowego holdingu spożywczego. A co jest? Jest rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń, jest e, w niekontrolowany sposób Przestrzeniająca się ptasia grypa i likwidacja setek tysięcy gospodarstw.
0: Przekonywał lider PSL-u. Cała rozmowa z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem jest na rmf24.pl. Agrounia zapowiada w przyszłym tygodniu, we wtorek i środę kolejne blokady dróg. Rolnicy mają wyjść na jezdnie w kilkunastu miejscach w Polsce. Będzie blokada w województwie kujawsko-pomorskim. Tam jest zgłoszona blokada na 24 godziny i jest to droga krajowa numer 5. Na Lubelszczyźnie dwa miejsca, które będą blokowane i tam są zgłoszone blokady na 48 godzin. Jest to Radzyń Podlaski, droga krajowa numer 19 oraz Wulka Zastawska, droga numer 76. Zapowiada lider protestów Michał Kołodziejczak. Agrounia domaga się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim i rozmowy o problemach polskiej wsi. 208 nowych zakażeń koronawirusem i jedna ofiara śmiertelna COVID-19. Takie są najnowsze dane z raportu Ministerstwa Zdrowia. W porównaniu z danymi z ubiegłej środy o 10 osób wzrosła liczba zakażeń, o 3 spadła liczba zgonów. Już prawie połowa mieszkańców Małopolski została w pełni zaszczepiona przeciwko koronawirusowi. Kraków zaraz po Warszawie jest drugim miastem w Polsce z największą liczbą szczepień wśród miast wojewódzkich. Zaszczepionych jest 61% mieszkańców. Jednocześnie gminy Czarny i Biały Dunajec na Podhalu to gminy z najniższym w kraju odsetkiem zaszczepionych. To niecałe 20%. Kraków jest w tej chwili, można powiedzieć, w czołówce, jeśli chodzi o
1: miasta pod względem wyszczepialności, bo to jest ponad 61%. No Najgorzej była, wyglądała sytuacja na Podhalu. Rzeczywiście mamy takie gminy. Niemniej jednak to powoli poprawia się poprzez właśnie akcje prowadzone głównie przy parafiach.
0: Mówił wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, ale to nie jedyne takie akcje. Dwa ostatnie weekendy wakacji w Krakowie pod znakiem szczepień przeciwko COVID-19. Władze miasta zachęcają rodziców, by jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zaszczepić swoje dzieci.
1: Chcielibyśmy, aby dzieci, które rozpoczną rok szkolny, były po prostu bezpieczne w tej szkole. Wiemy też, że dzieci już wracają z wakacji. Rodzice, mam nadzieję, będą bardziej skłonni do tego, aby podjąć decyzję o zaszczepieniu dzieci. Stąd też chcemy dać taką możliwość, czyli w naszych mobilnych punktach, w każdy weekend ten najbliższy oraz 28-29 sierpnia dać możliwość rodzicom zaszczepienia swoich pociech.
0: Zaszczepić będą się mogli wszyscy chętni, podkreśla Elżbieta Kojs-Żurek, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. W ten weekend mobilne punkty szczepień będzie można znaleźć w Nowochódzkim Centrum Kultury, Hali Stulecia Krakowi, a także w Parku Jordana. Około 50 osób w ciągu godziny skorzystało z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 przed meczem w Łodzi. Mobilny punkt szczepień stanął dziś przy stadionie łks przy Alei Unii.
1: Pana co skłoniło, żeby właśnie dzisiaj się tutaj pojawić?
0: ŁKS. Jestem kibicem piłkarskim, przyjemny spożyteczny.
1: Pan specjalnie przyjechał tutaj, żeby tak, się tak. zaszczepić?
2: Brzezin. Wy jak tutaj jest, jak nie będzie za dużo ludzi, to się zdecyduje. Chodziło głównie o zaszczepienie, bo ja jestem po covid -zie. trzy miesiące akurat dzisiaj dokładnie mijało dopuszczenia szpitala, więc zdecydowałem się, przyjechałem, 10 minut jestem po.
0: Usłyszała przed łódzkim stadionem nasza reporterka Agnieszka Wederka. A skoro o piłce nożnej mowa, 92 do 23. Takim wynikiem zakończyło się głosowanie na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cezary Kulesza pokonał Marka Koźmińskiego. Nasz dziennikarz sportowy Paweł Pawłowski pytał, w którą stronę pójdzie PZPN pod rządami byłego prezesa Jagiellonii Białystok, biznesmena i twórcy fonograficznego Imperium.
2: Nie będzie rewolucji w związku, tak przewiduje Radosław Michalski, prezes Pomorskiej Federacji. Czarek jest w tym związku już też 9 lat, więc, więc wie jak to funkcjonuje, wie, wie czym to się je i, i także tutaj jakichś chyba wielkich zaskoczeń, ja, ja, ja przynajmniej ja nie przewiduję, no też nie, nie siedzę u Czarka w głowie. Natomiast Andrzej Padewski z Dolnośląskiego Związku ostrzega... Damy mu... 100 dni spokoju, później zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało. No, czy to będzie kontynuacja kadencji prezydenta Bońka, czy to będą nowe reformatorskie jakieś programy, tego nie wiemy. Z wyborem Kuleszy największe nadzieje wiążą przedstawiciele klubów, bo właśnie o ich względy mocno zabiegał podczas kampanii. Krytycy natomiast boją się, że właśnie zbyt dużo władzy zostanie oddanej w ręce tak zwanych lokalnych baronów piłkarskich. Warszawa,
0: Paweł Pawłowski. Nowy prezes PZPN chce poczekać z oceną selekcjonera Paulo Sousy do zakończenia meczów kadry W przyszłym miesiącu gramy w eliminacjach Mistrzostw Świata z Albanią, San Marino i Anglią. Wybrany dziś następca Zbigniewa Bońka chciałby jak najszybciej spotkać się z trenerem reprezentacji.
2: Jest trenerem, przed nami są trzy kolejne mecze i poczekajmy, dajmy trenerowi, żeby te mecze się odbyły, a później będziemy go oceniać. Ja nie chcę wybiegać do przodu, co będzie.
0: Bądźmy dobrej nadziei, a ja tak samo i trzymam kciuki. Za trenera, za kadrę. Mówił Cezary Kulesza. Odchodzę dumny i szczęśliwy, bo zostawiam związek w bardzo dobrej sytuacji, mówił tymczasem ustępujący prezes PZPN Zbigniew Boniek. Odchodzący szef piłkarskiej centrali podsumował swoje 9 lat na czele PZPN. Jesteśmy związkiem, który na arenie międzynarodowej jest szanowany
1: przez wszystkie inne federacje i wszyscy to dostrzegają. W ostatnich 8 latach zorganizowaliśmy najwięcej imprez międzynarodowych z wszystkich federacji europejskiej i mam nadzieję, że nowy zarząd zrobi wszystko, żeby też jakąś wielką imprezę w najbliższym czasie zorganizować. Mamy tego potrzebę, bo to jest promocja naszej piłki, promocja naszego kraju.
0: Boniek zaoferował nowemu prezesowi PZPN swoją pomoc. Ratownicy medyczni z Gorzowa Wielkopolskiego nie wycofują wypowiedzeń złożonych na biurku swego szefa. Dzisiejsze spotkanie w sprawie podwyżego, jakie postulują tamtejsi związkowcy, nie przyniosło rezultatu. Szef lubuskiego NFZ-u i przedstawiciel wojewody wsłuchali się w argumenty ratowników, z ich ust nie padły jednak żadne deklaracje. Medykom zależy na zwiększeniu stawki godzinowej do minimum 70 złotych. Nie czekając na kroki administracji państwowej, ich szef zadeklarował podwyżki do 55 zł wyłącznie z budżetu placówki.
2: Ja się zdecydowałem na ten krok. Zobaczymy jakie będą tego konsekwencje. Przepraszam bardzo za stwierdzenie, ale użyję tego, co było podstawą do tego, żeby dawać znacznie większe pieniądze. Tym ludziom się te pieniądze po prostu należały. Na ministra zdrowia to ja już nie bardzo mogę liczyć. Pan minister zajmuje się widać bardzo dużymi przedsięwzięciami, jakaś tam sprawa. Jakiegoś, jakiejś tam stacyjki pogotowia ratunkowego, to pewnie jest poza ministerialną percepcją.
1: Chcemy pomagać ludziom, bo jesteśmy, jesteśmy do tego stworzeni. Taki jest ten nasz zawód, taki wybraliśmy. Tylko za tą naszą pracę chcemy być naprawdę godnie wynagradzani, bo jest to ciężka praca. Nie mamy swojej ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Najbardziej nas boli to, że nikt z nami nie chce rozmawiać i nas nie zauważa. Nas wsadzają do, do karetek i każą nam jeździć. Niezależnie od tego, jakie mamy finansowanie, mamy to robić. Słyszał od
0: Usłyszało od szefa gorzowskiego pogotowia doktora Andrzeja Szmita oraz ratownika medycznego Michała Jabłońskiego nasz reporter Mateusz Chwistun. Jeśli w sprawie nie uda się znaleźć kompromisu, za miesiąc gorzowskie karetki zostaną bez obsady. Matka, która zostawiła dwuletnią córkę w oknie życia w Częstochowie chce odzyskać dziecko. Zgłosiła się na policję twierdząc, że przeszła załamanie nerwowe i żałuje tego co zrobiła. Sprawą zajmuje się już jednak sąd rodzinny.
1: Dziewczynka ma na razie trafić do rodzinnego domu dziecka. To tymczasowe zarządzenie.
2: Sąd uznał, że na dzisiaj nie ma możliwości, żeby dziecko wróciło do matki. Musi sąd zbadać, czy matka ma predyspozycje opiekuńcze i wychowawcze w stosunku do dziecka.
1: Cały proces może potrwać nawet 2 trzy miesiące. Tymczasem prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.
2: Pozostawienie dziecka w oknie życia nie wyczerpuje znamion przestępstwa porzucenia dziecka.
1: Prokurator Tomasz Ozimek, Rzecznik Częstochowskiej Prokuratury Okręgowej dodaje, że dziewczynka była zadbana i nie miała śladów przemocy.
0: Relacjonowała Anna Kropaczek. Zaskakujące nowe fakty w śledztwie dotyczącym Marii K. Podmiechowa, która twierdziła, że jako dwunastolatka była gwałcona i okaleczana przez księdza z miejscowej parafii. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zarzuty za kontakty seksualne z nastolatką usłyszał teraz jej były chłopak, Dawid L. Podejrzany przyznał się do winy. Czy to oznacza, że duchowny będzie oczyszczony z podejrzeń?
2: Na razie miechowska prokuratura nie rezygnuje z badania wątku wykorzystywania przez księdza Kamila N. nieletniej dziewczyny. Natomiast wygląda na to, że oskarżenia Marika tracą na wiarygodności. Śledczy ponownie zlecili ekspertyzy psychologiczne dotyczące zeznań pokrzywdzonej składanych w prokuraturze i przed sądem. Dodatkowo do odrębnego postępowania wyłączono kwestię, tu cytat, ewentualnego fałszywego oskarżenia księdza o przestępstwa seksualne wobec nieletniej poniżej 15 roku życia. Kluczowe były kolejne badania genetyczne, którym poddano odzież pokrzywdzonej. Jak usłyszałem obecnie metody są skuteczniejsze. Na tej odzieży wykryto ślady należące do byłego chłopaka Marika. Przyznał się do przestępstw seksualnych, których miał się dopuścić w Książu Wielkim w maju 2015 roku. Mężczyzna usłyszał też zarzuty kierowania gruźb pozbawienia życia wobec jednego ze świadków w śledztwie. Na trzy
0: miesiące trafił do aresztu. Informuje Krzysztof Zasada. Ponad 1600 zgłoszeń o uszkodzonych drzewach w Lublinie po nawałnicach i burzach, które przeszły nad miastem w nocy z poniedziałku na wtorek. Urzędnicy miejscy i służby oczyszczania jeżdżą z miejsca na miejsce i usuwają połamane częściowo lub nawet całkowicie drzewa. Takiej skali w Lublinie dotąd nie było.
2: Spotkałem się w latach 90. z trąbą powietrzną w Lublinie, ale to była kwestia kilkuset drzew, a w teraz są tysiące. W tej chwili to są nieporównywalne kwestie. 1600 zgłoszeń, ale tak naprawdę uszkodzone drzewa idą już w tysiące. W tysiące grube, natomiast jest jeszcze taka sytuacja, że ja mówię o zgłoszeniach dotyczących miejskich terenów. Drugie tyle pewnie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych Osób i zakładów pracy i temu podobne. Takiego kataklizmu, żeby jednej nocy tyle drzew zostało uszkodzonych, to w Lublinie nie było. Nie było. w Lublinie nie było.
0: Mówił naszemu reporterowi Krzysztofowi Kotowi Józef Piotr Wrona z biura miejskiego architekta Zieleni. Brakuje zawodowych kierowców, więc kursy autobusów są odwoływane. Tylko w ubiegłym tygodniu z rozkładów jazdy w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii wypadło ponad 350 kursów, które powinny być zrealizowane przez Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice i Tychy.
1: Zarząd Transportu Metropolitalnego, czyli organizator komunikacji w metropolii na razie zmienił część rozkładów jazdy. Kursy kilku linii zostały zawieszone lub ograniczone. To działanie doraźne, ale od przyszłego roku liczba odwoływanych kursów ma się zmniejszyć dzięki zmianom w przetargach. ZTM zamówił przewoźników pakiet kilometrów, a nie obsługę poszczególnych linii. Będziemy mogli w sytuacjach nagłych zlecić obsługę kursów w obrębie jednej linii więcej niż jednej. Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik ZTM-u. Z brakiem zawodowych kierowców boryka się wielu przewoźników. Problem nasilił się po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią. Część kierowców zmieniła pracę na lepiej płatną u turystycznych przewoźników międzynarodowych.
0: Relacjonowała Anna Kropaczek. Zmiany czekają kierowców w Szczecinie i to zmiany od jutra rana. Inaczej będzie się jeździć Aleją Wojska Polskiego w okolicy budowanego węzła Łękno.
1: Przerzucamy ruch z tej jezdni, po której aktualnie się poruszamy. Na tą biegnącą w kierunku do centrum miasta, czyli poruszać będziemy się po tej jezdni w dwóch kierunkach. To jest oczywiście związane z tym, że wykonawca realizuje pracę głównie przy skrzyżowaniu z ulicą Zaleskiego oraz również na części wiaduktu, który znajduje się właśnie w ciągu Alei Wojska Polskiego. Kiedy w końcu węzeł Łękno będzie gotowy? No, generalnie jesteśmy w trakcie rozmów z wykonawcą co do samego harmonogramu robót. No, zakładamy, że na pewno w tym roku te prace się zakończą.
0: Wyjaśnia w rozmowie z naszą reporterką Anetą Łuczkowską Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Według planów węzeł Łękno, który ma połączyć kolejny odcinek obwodnicy śródmiejskiej z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Mickiewicza, miał być gotowy w tym miesiącu. Już blisko 200 uczestników obozów w Warmińsko-Mazurskim miało objawy zakażenia norowirusami. To najczęściej wymioty
2: i biegunka. To są dzieci z objawami gastrycznymi, które są na terenie powiatu mrągowskiego i giżyckiego. To są zorganizowane formy wypoczynku. Najczęściej jest to młodzież w wieku 10 do 17 lat, albo to są obozy żeglarskie, albo obozy o charakterze sportowym. A wiadomo, co było przyczyną? Nasze dochodzenie epidemiologiczne wskazuje, że najczęściej dzieci już zakażone przyjeżdżały tutaj na teren tego wypoczynku, biorąc pod uwagę bardzo małą dawkę infekcyjną. To na pewno było przyczyną tego, że te zakażenia szerzyły się w tej populacji najpierw w pojedynczych pokojach, potem praktycznie e, tego typu objawy dotyczyły dzieci zlokalizowanych na
0: różnych piętrach, w różnych pokojach. Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Polskie samorządy powinny zacząć zmieniać swoją strategię rozwoju w związku ze zmianami klimatycznymi, twierdzą eksperci. Klimat się zmienia i zacznie nam coraz bardziej zagrażać. Polskie miasta mogą być zalewane. To nie są już tylko akademickie dywagacje, to się zaczyna dziać mówi profesor Tymon Zieliński z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Poziom wody w Bałtyku będzie rósł, a co za tym idzie, no grożą nam podtopienia, zalania. Są różne modelowe symulacje, które pokazują jak szybko i w jakim stopniu nas zaleje. W 2050 roku Gdańsk może być silnie zagrożony i tu w, duża, w dużej mierze zależy to od nas. No my musimy robić wszystko, żeby osłabiać skutki zmiany klimatu. Przygotowanie się od strony inżynierskiej do, do ochrony takiego trójmiasta. No to jest nasz obowiązek w dzisiejszych
0: czasach. To jeden z tematów poruszanych podczas czwartej edycji BNP Paribas Green Film Festival. Impreza w Krakowie potrwa do najbliższego weekendu. Większość niezwykłych dokumentów i filmów można oglądać na platformie streamingowej. Rekordowo dużo w porównaniu do ostatnich miesięcy psów i kotów czeka na adopcję w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Pracownicy tych placówek tłumaczą to końcem tak zwanego efektu pandemii. Gdy więcej czasu spędzaliśmy w domu, więcej osób było zainteresowanych adopcją. Ile psów, ile kotów teraz czeka na adopcję?
1: Psów 63, kotów ponad 70. Już zeszliśmy z liczby 80, ale to na dniach. Można przyjechać do państwa, do schroniska i tutaj zobaczyć psy, wybrać się na spacer. Czy jest tutaj reżim sanitarny? Zobaczyć psa zawsze, zawsze można. Tylko wypełniam jeszcze taką małą ankietę tutaj przed zobaczeniem.
0: Tłumaczy Michał Gruszczyński ze schroniska dla zwierząt w Dyminach pod Kielcami. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pyszna galicyjska kuchnia, koncerty i nietypowe atrakcje w muzeum czekają tych, którzy wybiorą się do Krosna na karpackie klimaty. W
1: piątek o 21.00 nocne zwiedzanie świątyń z naszymi przewodnikami. O 21.00 już ciemno, będą pochodnie, będzie klimat, a sobota i niedziela to oczywiście święto chleba tradycyjne, czyli konkurs na ulubiony chleb krośnian i zakątek rzemieślniczy przy Muzeum Rzemiosła.
0: Zapraszała Magdalena Czelna z Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Atrakcje potrwają do niedzieli. Przy okazji trwającego w Zakopanem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat zwyczajów rzemiosła czy kuchni górali. Dzisiaj Zofia Franczysta uczyła, co można zrobić z młycka, czyli mleka.
1: Z mlecka można zrobić serek, czyli twaróg no z kwaśnego, a ze słodkiego robimy bunca. Jak jest mlecko, to jest śmietanka, ze śmietanki robimy masełko, bardzo pyszne. Jak jest serii i masełko, to już dołożymy jeszcze mąki i drodzy i będzie kołocyk. A można zrobić bez drożdży, różne klosecki, leniwe, robimy robimy ruskich pierogów, łagodne, dobre jedzenie, lekkie, smacne i pożywne. I to była podstawa i baza do jedzenia tu na, w naszym rejonie.
0: A w samych Tatrach chłodno, a nawet zimno. Na Kasprowym Wierchu niecały stopień powyżej zera, co mówią turyści.
1: Do upału nie było, ale widoki bardzo ładne. Ale widoki pierwsza klasa. No, ale dwa stopnie. Jak się maszeruje, to nieodczuwalne.
2: Tak. Trzeba chodzić. trzeba Czyli czasach. fala upału dotarła w Tatry. Można, Można powiedzieć. Tak, tak powiedzieć. <laughs> ale śniegu nie było widać jeszcze? Nie, nie, jeszcze, nie, nie. nie. Jeszcze, nie. jeszcze nie. Ale przyjedziemy za dwa tygodnie, może będzie. Czekamy na śnieg. Zimno. 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 Czyli jak się trzeba ubrać, żeby tam wytrzymać? Bardzo ciepło.
1: To znaczy się można powiedzieć tak, trzeba się ubrać ciepło, ale aż też nie za ciepło, czy mieć po prostu przy sobie jakąś bluzę.
0: Usłyszał od optymistycznie nastawionych turystów nasz reporter Maciej Pałachicki. Już niedługo góry na Dolnym Śląsku będą bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Fundacja Ładne Historie ma propozycje tras, które niepełnosprawni będą mogli pokonywać nie tylko podczas zorganizowanych wycieczek, ale także na własną rękę z opiekunami. Wolontariusze przygotowują teraz mapy oraz zestaw niezbędnych informacji.
1: W tych materiałach znajdą się informacje o rodzaju podłoża, o nachyleniu, o tym, czy po drodze są jakieś na przykład możliwe przystanki, wiaty, pod którymi można odpocząć, na przykład przewinąć dziecko, czy nakarmić je. Ale także, czy na przykład jest tam możliwe gdzieś zorganizowanie pikniku, skorzystanie ze schroniska, z toalety. To są wszystko naprawdę niezwykle ważne informacje bez których rodziny dotknięte niepełnosprawnością nie chcą się wybrać w góry, dlatego że jest to dla nich niekomfortowe.
0: Mówi Anna Gerus z Fundacji Ładne Historie. Trasy przyjazne niepełnosprawnym wiodą przez góry suche, bystrzyckie i stołowe. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobranoc.